0: Что ж, настало время поговорить снова о вычислительной фотографии, поговорить о мобильных устройствах и конкретно айфонах, потому что Ваня Воченко купил из нас всех троих iPhone 12 Pro Max. И сегодня в выпуске подкаста «Похожий я фотограф» мы как раз об этом поговорим. Его впечатление от РО, его впечатление от каких-то других нововведений, от большего размера матрицы, эффективно это, неэффективно и так далее. В общем, ответим на все Возможно, вопросы, которые интересовали вас относительно того, стоит ли покупать именно самую большую версию айфона, 12-й версии, для того, чтобы снимать фотографии и, в том числе, видеоролики. Всем привет! С вами, как обычно, три человека. Я Андрей Барышников, это, безусловно, Иван Вотченко, гвоздь сегодняшней программы. Привет, Вань! Эй. И также Георгий джиджи привет привет Ваня, почему ты купил iPhone? Ну вот ты снова его купил, получается сколько? Меньше года прошло у тебя, пока ты пользовался 11-м, да, и перешел на 12-й.
1: Да, потому что я немного, по-моему, подождал, пока 11-й попродается, и только потом его купил. 11-й iPhone был таким айфоном, который заставил меня прийти с пикселей, потому что вот в тот момент, когда пиксель приобрел свои суперспособности, айфоны находились, так сказать, в отставающих рядах на... 10S это было. Ну, 10, 10S, в принципе, 8. Были, конечно, фанаты, которые говорили, не, не, все, можно снять на iPhone, но вычислительная фотография пришла, и на iPhone она пришла в 11-м iPhone. И промакс был классным в плане того, что еще и батареечку подогнали. В общем, финальный аккорд вот этого дизайна, как бы который мы все со временем полюбили, потому что, я помню, его называли спорным, а теперь, когда вышел 12-й, все называют этот дизайн спорным. А 11-й, ну, 10-й, в принципе, вот это...
0: Постоявшийся а... классик.
1: Да. Уже стал классическим, уже <laughs> классным, неожиданно. Но дело даже не в дизайне, а меня, естественно, заинтересовало новое железо. То есть, я предположил, что если вот вычислительную фотографию помножить на лучшее железо, то еще лучше станет. Ну, вот как логично, наверное, предположить так. В то время как Google, не меняя свой сенсор в телефонах уже три года, считает обратное, что типа нет, вычислительную фотографию надо улучшать на стороне сервера, грубо говоря, компьютера, нейронной сети. А какое ему там железо, что она видит, неважно. Все нарисуем. Да, в принципе, они успешно это доказывают уже ну, получается сколько? Три поколения да? одного и того же сенсора стоит. И этот сенсор по-прежнему сравнивается с самым последним железом айфонов и Держится молодцом, я должен сказать. Но все равно было интересно. И я не планировал, не хотел переходить. Но таки подумал, ладно, попробуем. Все-таки немного денег <соет> стоит самый дорогой iPhone. И по поводу вот размеров хочется сказать. Все страдают. Что, что же делать? iPhone стал таким неудобным. Массово-массово блогеры Переходят на обычную прошку Или на 12, говоря, что Вот это вот классные размеры На самом деле, когда мы говорим о фотографии Мы, по-моему, с Георгием в каком-то из Недавних выпусков или после шоу Обсуждали, что люди снимают На iPad, просто потому, что Удобно визировать на большой экран
0: У меня мама так делает, да И она просто банально на нем лучше видит
1: Тут такая же история, то есть ты как бы то, насколько ты хорошо видишь, насколько хорошо выглядит твоя превью, настолько будут хороши твои или улучшены будут твои фотографии. Тебе надо видеть. И, собственно говоря, увеличенный экран этому вполне способствует. Но также мне, конечно, нравится, как промасштабировали модуль камер. То есть он тоже стал большим по сравнению со всеми остальными айфонами в линейке. У него такие три больших линзы. И как бы когда ты фотограф, то, конечно, ты хочешь, чтобы у тебя были большие линзы сзади телефона. Правильно? Их три небольшие.
0: Они даже выпирают вроде бы из корпуса сильнее, да, чем на других?
1: Да, сильнее выпирают. Ну, короче, все к надо. Такой взрослый фотодевайс. Даже если он не снимает лучше. Он уже показывает, что ты автоматически, как вот этот эффект большой DSLR-камеры, правильно? Чем больше камеры, тем больше ты профессионал. Вот, собственно говоря, такая же история с ProMax получилась.
2: По поводу размера. Операторы же тоже используют специальные мониторы большие, такие хлопочки, которых все контролируют.
0: Это тоже, да, по поводу видео, если говорить.
1: Потенциально вот это вот все, что произошло с айфоном, это классно, потому что еще больше форм-факторов появилось в айфонах. Правильно? Еще большему количеству людей, наверное, это подойдет, потому что требования все-таки у всех разные. Если мы говорим о профессионалах, медиа-криэйторах, В следующем поколении, в котором, я надеюсь, добавят USB-C. Опять же, моя спекуляция по поводу того, что вот этот вот MagSafe, он приводит не к тому, что мы получим беспортовый, ну или портлесс, как это, портов дизайн айфона, а а мы получим USB-C, и тогда э, можно будет совместить зарядку по MagSafe и креплению. И через USB-C можно коннектить будет iPhone к какому-то аксессуару. В идеале, конечно, было бы круто, если бы он мог превратиться в что-то такое а-ля uh, Ninja. Ну, когда ты можешь подсоединить его камерой и использовать его как свой монитор того, что ты снимаешь. А потом отсоединить и там, не знаю, на него снять что-то. Или можно было бы параллельно это делать. Короче, вариантов, как это можно было бы использовать гораздо более эффективно, чем сейчас, с этим убогим Lightning-коннектором. Гораздо больше. И я думаю, что Apple в эту сторону смотрит. Ну, типа, пацаны мы поменяли. Да, Lightning аксессуаров очень много, но с другой стороны, зарядку мы для вас решили Максифа. Пойдите купите блок питания и максейф а вот ä, порт у нас чисто для аксессуаров теперь. Ну, не чисто, тоже за него можно заряжать, но это будет правильнее, скажем так, он сможет и питать устройства, которые к нему подключены адекватно. В общем, интересная идея как по мне. Надеюсь, что в следующих там iPhone 13 или 12S все-таки мы увидим USB-C, а не просто там (с) закрытую поверхность. И такой ура! То есть ты не разделяешь этого
2: блогерского чаяния по поводу того, что разъемов не будет вообще?
1: Нет, я думаю, что Apple это такая компания, внутри которой, по-моему, есть группы инженеров, которые соревнуются друг с другом о том, какое решение в итоге победит. Такое ощущение иногда складывается из этих продуктов. Но вполне возможно, что, опять же, этот дизайн может им позволить сделать оба варианта. Они могут сделать, например, какой-нибудь подписочный iPhone, который субсидированный будет наглухо от Apple, где будет только электронная симка, вообще сим-трей уберут, и разъем для ну, Lightning или вообще для чего угодно уберут, и сделать его просто очень доступным. И я... Вот само это может толкнуть людей, вот к тому, что там мне все равно мне никакие разъемы не нужны, в принципе, на айфоне.
0: Ну, в одном из своих интервью, я не помню, какому именно сайту, ну, когда еще Джонни Айф работал в компании, он это говорил, правда, относительно iPad. Но я так понимаю, что это некое общее видение в целом э, современных гаджетов. Но он говорил, что в идеале они хотели бы, чтобы iPad был просто кусочком стекла в котором нет портов, в котором нет кнопок, просто экран в руках и все. И вот это как раз, когда они обсуждали дизайн ну вот, 2018 года iPad, когда обновились, что у них стали маленькие рамки, да, вот, вот это все. И вот как раз он говорил, что если технологии на данный момент позволяли, мы бы вот вообще бы сделали так, что в нем нет ничего, кроме экрана. Ну, вот это такое видение. Но он ушел из компании, поэтому все, возможно, поменяется.
1: Совершенно новая школа дизайна. И, опять же, наверное, это тоже чувствуется, что это дизайн, сделанный без Джонни Айва.
2: Слушайте, ну я бы не стал спекулировать на эту тему, потому что Джонни Айв ушел с поста. Это значит, что он ушел из Apple в целом. Он создал компанию, которая делает дизайн для Apple.
1: Ну, конкретно там не было, по-моему. Сказано, что вот в этом айфоне эта компания делала этот дизайн, поэтому, да, они могут делать, но это какая-то такая у них там история.
2: Ну, в общем, я не стал бы утверждать, что Джонни Айф не причастен к созданию нового айфона, ну, нового дизайна.
1: Интересно, что как бы этот вопрос обезличили. То есть, если раньше у нас сидел Джонни Айф, и мы спорили, как правильно произносить алюминий на английском языке, то сейчас никакого такого человека нет, который сидит вместо в белой комнате и говорит, вот алюминий и <смех> stainless
0: Вообще это интересно, кстати, наблюдение. Действительно, Apple же всегда была компанией, которая очень дизайно-центрична, скажем так, была. Ну, то есть у них даже вот было лицо в виде Джони, которая постоянно выступала и в видеороликах рекламных, и не рекламных, и так или иначе было неким олицетворением вот этого визионерства, до да, того, как они себя представляют устройство. А сейчас такого действительно нет. Ну, вот по крайней мере, вот публичного, я имею в виду, и это, наверное, действительно говорит о каких-то внутренних изменениях в компании, в то, что он был много лет.
1: Да, и вот конкретно оценивает этот дизайн, ну, с точки зрения, там, не знаю, как лежит в руке наша любимая блогерская. Он, конечно, не очень работает на больших устройствах. Он классно работал на устройствах размера 5, а скорее всего классно работает на мини-дизайне. Он сделан для маленьких устройств. Такой дизайна. Вот дизайн вот, классный, когда ты можешь вот эти вот плоские грани полностью почувствовать в руке. Но когда это такая большая штуковина, то это ощущается как iPad. Неплохо, нехорошо. Не прямо там, я, я видел странные ролики, где они, о, мне надавил руку iPhone. Это такое какое-то что ли. Я устал держать его, не знаю. Короче, странно. В любом случае, это все не мешает снимать им. Не помогает, но не мешает. И... Снимать им – это достаточно классный эксперимент эксперимент лучше, чем 11 Pro. По крайней мере, вот изолируем это все в рамках айфона. То есть, мы сейчас в мире, в котором только айфоны существуют. То есть, только старые и вот новые. И вот только с ними можно сравнивать. Не будем сейчас в дебре андроида <laughs> туда ссоваться. Так вот, то, как работает камера, стало ощутимо быстрее стала более поворотливая не знаю лидар это А14 но
0: если ты про фокусировку то
1: лидар скорее даже не только фокусировка но именно переход между режимами передняя задняя камера вот эти вот все вещи просто как она запускается я вот даже по приколу бросил 11 Pro до заводских настроек снова ну, базовые настройки запустил и посмотрел, как там работает камера все равно не так же поворотливо То есть э, экспозиция прямо вообще незаметно отстраивается. И э, вот именно этот момент, конечно, очень серьезно улучшает процесс съемки. Ну и то, что как бы Apple наобещал там куча всего по поводу размеров сенсора, а мы же э, из-за full-frame тусовки поэтому для нас чем ближе к full-frame, тем лучше. Вот эта вот вся история, она на удивление не отражается в их JPEG-файлах. То есть, насколько я везде посмотрел сравнение айфонов, насколько мог, как вот на JPEG люди снимали, и что у них выходило по сравнению с обычной прошкой, или там даже обычным 12 и что выдает макс, и вот очень надо напрячься, чтобы найти вот эти вот отличия. И только после того, как я почитал пост вот этого товарища из Хейлайт, и посмотрел, что он наснимал, потом сам поснимал немножко на ихро, я, кстати, так и не попробовал Ро от Apple. И все говорят, в том числе Георгий, поставь бетку, что Я все-таки думаю, неправильно, наверное, по бетке оценивать результат. Но потому что все равно будет, надо будет переснимать, когда выйдет финал.
0: Потому что он потенциально может отличаться. Скорее всего, не будет, но может отличаться. Попробуй, кстати, еще адобовский Ро, который у них, по-моему, находится в Lightroom.
1: Да, все говорили, Lightroom надо попробовать. Да,
0: говорят, что у него тоже хороший Ро очень.
1: Я попробовал снимать Highlight.
0: Ну, то есть, в лайтруме
2: можно использовать равки с айфонов безболезненно и обрабатывать их.
1: Но насколько я понял, надо все равно снимать в лайтруме. В одной камере.
0: Не, ну просто Lightroom предлагает типа тоже свой РО, и ты можешь в нем снимать. И говорят, что он очень хороший. Я слышал это от Тимура: сейффильм Люкова из Авторакаста, и я это в целом часто достаточно встречаю в интернете, в ленте. Я не знаю, кто из них лучше, потому что я не снимаю в ро на телефон. Мне это не очень интересно, но тем не менее, может быть, вы попробуйте, вы же снимаете, вы же пробуйте расскажите как-нибудь тоже.
2: Мне просто интересно, какие дополнительные преференции от этого получаются. Я до сих пор что-то никак не добуду себе равку с айфона. Я уже раз в 15 просил у разных блогеров, которые с айфонами, с этими, в том числе с бетками, вот чтобы посмотреть, что вообще за информация в них содержится.
1: Но ты именно про ро хочешь. Ты не хочешь вот этого Ро плюс, которая хайлайт.
2: Да нафиг мне это обычная равка, я примерно представляю, что там ну, получше ДД, получше вся эта фигня, которая не особенно интересна.
1: Но ты был. Раньше адептом снимание вро.
2: Я не адепт, я просто снимаю вроф, когда мне нужно добыть больше детализации, больше цвета, чисто технические вещи, когда я знаю, что я буду, очень, очень простое правило. Если я буду обрабатывать фотку на компе с телефона, то есть мой вроф. Вот, в общем На телефоне я очень редко снимаю равки, которые на нем же буду править, потому что банальной разницы не увижу. А про ролл мне интересен именно в плане вычислительной фотографии, потому что, судя по тому, что я видел на презентации, то, что я понял про этот формат, он содержит в себе еще и дополнительные данные. Которую ты можешь править, то есть вот дополнительными слоями накладываются учительные фотографии, которые улучшают изображение. Там в том числе карты глубины, в том числе ты можешь, благодаря этой карте глубины, менять каким-то освещением образом, постфактом. То есть более продвинутая коррекция вот этого вот изображения.
1: Ну я, кстати, не вижу, как Apple это реализует в плане того, ну манипуляции с этим. Ну хорошо, они дадут доступ к данным, да, вот в проро они будут. Они показали, как это замечательно там работает, где-то там. Даже они показали какое приложение.
0: Так, а как сторонние редакторы получат к этому доступ?
1: Да, то есть получается, что Adobe или кто-то сейчас у них есть к этому доступ и они вот дадут э, все инструменты для манипуляции необходимых вот именно. Не знаю, чтобы оценивать, опять же, эту карту глубины работать с ней комфортно. Пока то, что я увидел в RAW+, который из Highlight, я его попробовал, кстати, проявить сначала Darkroom, что-то мне вообще не понравилось. Потом попробовал просто функцию в Highlight Instant проявку. Оказалось, такая классная, но удивление. Подумал, блин, надо было всегда пользоваться. Но еще покрутил просто в Lightroom и на компьютере тоже покрутил. В обычном фотос. И могу сказать, что Apple просто банально не научили свои алгоритмы, по-моему, работать со всеми данными, которые предоставляет больший и лучший сенсор промакса Max. Можно получить изображение потенциально получше детализации, чем на обычной прошке. Это будет ощущаться так. Ну, как бы если ты разбираешься в фотографии, ты это увидишь разницу, если нет. Не увидишь, что вообще не надо гнаться опять же за камерой про Макса по этому поводу. Как бы, когда ты поснимал в этом ро, ты понимаешь, что вот блин, опять придется снимать все в ро, потому что умные алгоритмы не могут с этим работать красиво. Я бы в любой день, наверное, предпочел, чтобы ну не давать, этот, допустим, про ро. Сделайте так, чтобы ваша нейроночка это все вот просто съедала и выдавала классный результат. Но похоже, что у них же вот пайплайн от а, обычного сенсора, который там, допустим, 12 Pro, который радикально не отличается, или еще не умеет этот, скажем, нейронка переключаться между этими режимами, знаешь. Вот сейчас у меня типа сенсор пожирнее или там стабилизация сенсорная. Я там чуть здесь побольше задержу экспозицию. борди сейчас делает, конечно, подольше дает держать вот эти вот handheld. Кадры ночные, чем обычная оптическая. Вот, кстати, так вот как-то Apple сказала, вот у нас сенсорная стабилизация. Классно. И все такие, давайте искать, где она лучше. И не видно, чтобы она была лучше вот так вот просто на всех обычных примерах. Ну, потому что по факту она, несмотря на то, что это отсылка к большим камерам, но в больших камерах она существует по одной причине. Как любит говорить мой любимый аналитик, по одной простой причине. Камера стабилизирует линзы, ну, оптику, которая сама по себе не стабилизирована. Кеннон еще когда-то давно сказали, когда они там упирались и не ставили стабилизаторы в камеры до последнего буквально. Было бы иронично, если бы в iPhone появилась стабилизация сенсора первыми, а потом Canon ее сделали. Но вот получилось наоборот. Они говорили, что стабилизировать лучше всегда в линзе. Вот если стабилизировать, то только там. Не надо вот это вот сенсорным этим всем барахлом заниматься. Но, опять же, сам по себе сдвиг сенсора позволяет сделать всякие там крутые вещи, например, сенсор shift экспозиция, когда ты можешь увеличивать количество мегапикселей статической сцены благодаря тому, что ты сдвигаешь сенсор, пока идет захват изображения. Но ну, для этого, опять же, чтобы надо фиксировать. Ну, вот эти вот все сенсор shift камеры давно этому научились. Это такая штука, которая... Те, кто пользуется, те пользуются, и им очень нравится. Я никогда особо не пользовался, но вот она есть. Но этого не используют, нет этого применения этому всему в новых айфонах.
2: Ну, на самом деле, это можно добавить апдейтами. С другой стороны, нельзя сказать, чтобы айфоны как-то существенно улучшались с апдейтами в плане фото. Я, по крайней мере, разницы не видел. Мне, конечно, я, наоборот, даже хуже начинают снимать со временем. Ну, ты не обращал внимания, что там то снимал год на 11 Pro... Uh, что у тебя лучше становились изображение? Я что-то не замечал, что они как-то лучше становились.
1: Нет, этого принципиально нет. По-моему, Apple очень жестко на этом настаивает. Они не Google в этом плане, которую просто все свои алгоритмы распространяют на все пиксель телефоны, там, вплоть до третьего или там, второго, я даже не помню, насколько уже глубоко уходят апдейты камеры. По-моему, третье все-таки. Третье, четвертое поколение точно будет получать одни и те же фичи, и ничего такого-то там драматически другого не происходит. А Apple нет. То есть, вот, например, ночная сцена на self и на широкое стекло, которое, кстати, пользуясь случаем, говорю, отвратительное по-прежнему. Одно из моих самых любимых, кстати, в айфоне и самое пакостное. Добавили ночной в него режим. Можно было вполне, я считаю, добавить в 11 Pro апдейтом, сделать людей счастливыми. Но Apple они не про это.
2: А стаб есть в широкой линзе?
1: Нет.
0: На обычной камере и на телефото двойная оптическая стабилизация изображения.
2: То есть на ширике нет? Ну, короче, не
0: нужен. На ультраширике нет. Оптическая стабилизация изображения с матрицы только на обычной камере, ну, которая широкоугольная. То есть это жадность тепла просто.
2: Ну, с другой стороны, поэтому айфоны продаются раз сколько там, в тысячу, <с Warren> лучше, чем пиксели. Батч Аси поэтому тоже.
1: Да, потому что, чтобы получить новые функции, надо получить новый iPhone, собственно говоря. Ну, в общем, они бы вполне могли бы, конечно, не жадничать, но так получилось, что жадничают. А, по-моему, что им позволило сделать сенсор shift стабилизация это потенциально сделать оптику лучше. И не говорю, что она фактически лучше, но вот такой принцип, когда ты стабилизируешь не элементы в стекле, а именно сенсор, позволяет тебе меньше элементов использовать в линзе. соответственно увеличить светочувствительность, но это не отображено в числе F, по крайней мере, на спеках. То, что я вижу с камеры, просто обычный wide-angle, она невероятно классная. Вот она не то, что это прямо драматически более четкая, чем, скажем, на 11 Pro, но вот всегда чувствуется, когда пропали какие-то дополнительные оптические преграды на пути света. Вот какое-то появляется такое... Как чуть-чуть протерли тебе стекло, через которое ты смотришь
2: При этом, я так понимаю, они до сих пор не убрали Вот эти вот блики противные, которые были на 11-х айфонах
1: Нет,
0: не убрали, они даже вроде бы хуже стали на самом деле
1: Это вообще проклятие Они стали хуже Стало еще сложнее избегать и я удивляюсь, что это такая не проблема для всех.
0: Но я хочу сказать, что это было и не только в 11-м айфоне. Это было и в 10-м айфоне, это было и в 10s, 10r. Вы, может быть, раньше не обращали внимания, но в iPhone всегда, по-моему, эта проблема была. По крайней мере, начиная с десяток, точно.
1: Она, в принципе, в той или иной степени есть в 5-м пикселе. Я ее замечал. Опять же, не так ярко выраженная. Почему-то в оптике iPhone это прямо вообще ух. Иногда такое светошоу можно сделать Из того, что ты снимаешь
0: А там, если много источников освещения Еще в ночи, там они каждый начинают Дублироваться этой зловещей Зеленой точкой
1: Ну, опять же, если ты профессионал Тут замажешь, разберешься, как с этим разобраться. На видео посложнее.
2: Это мне напоминает историю, как на заре еще учительные фотографии, и мобильные фотографии, и Nokia, и HTC, добавляли поддержку равов, потому что фотки были изначально плохие, а типа вот вам равки и сами крутите, вы же там это самое. Ну, у нас есть эта возможность, у нас телефоны с... Из потрясающими сенсорами. Давайте вперед (крутите) крутить сами. Мы сами не можем, да?
1: Георгий, в общем-то, ссылаясь на историю, можно, в принципе, сделать такое же предположение. То есть, Apple хочет показать потенциал этого железа, но сами его показать не могут по каким-то причинам. Не знаю, времени не хватило, чтобы научить нейронки это классно обрабатывать, чтобы действительно мы видели драматическое отличие между сенсором в Pro Max и обычным Pro. Поэтому они дают это профессионалам и надеются, что те, в принципе, это раскроют.
2: Тут еще такой момент, что мы когда говорим о том, что сенсор стал больше, мы как-то не учитываем, что он, конечно, стал больше, но это все еще не дюйм, грубо говоря, Ну, это все еще маленький сенсор. Он по меркам телефона большой, я, кстати, даже не уверен, что в Nokia 1020 он был меньше, я не сравнивал, интересно посмотреть вообще, где он.
1: Он больше, чем в любом айфоне, но, по-моему, в индустрии сейчас есть сенсора действительно больше.
2: Цвет на них не сошелся, как бы это не звучало каламбурно. То есть, получается, что у нас есть сенсоры больше, у нас есть алгоритмы
1: более продвинутые. А что шум тогда? Да. Кстати, про шум. Шум стал приятным. вот так я его могу охарактеризовать. Если мы говорим о сенсорах не просто в рамках, насколько они большие или маленькие, но вот у каждого сенсора есть еще и характер шума. Ну, опять же, мы с этим сталкиваемся, когда снимаем на более большие камеры. И, например, до того, как я получил A7 III, я там, например, снимал долгое время на Canon, вот именно характер шума Canon просто отвратительно невыносимый всегда был. С ним надо бороться, не получать, стараться его избегать по максимуму. В то время как с шумами с A7 III я, в принципе, доволен, если так можно сказать, что шумами можно быть доволен несмотря на то, что они дефект, но они не уничтожают изображение эстетичный. Да, эстетичный. То есть не до того состояния, что надо стремиться к ним. Но в то же время они окей в моем понимании. Вот то, как я отношусь к шуму. И я вот это пытался продемонстрировать в Твиттере. Я постил фотки. Вот смотрите, я там снял на камеру обычный JPEG, а вот это вот чуть-чуть под вытянул, поизменял там цвета я там покрутил ро. И все говорят, ну, тыкают в обычный JPEG-файл, ну, он же лучше. Типа, это какое-то шумное фуфло. Опять же потому, что похоже, что наши обзорщики, не только наши, но все обзорщики айфонов, телефонов, натренировали людей. Типа, шум плохо, фас, нельзя. Вот это вот шума нет, это хорошо. А вот шум есть, это плохо. И люди как-то не замечают, что надо просто попытаться воспринимать изображение в целом. То есть, ты на него смотришь сквозь шум, не знаю, и думаешь, есть ли в этом какой-то там характер, какое-то что-то, ну, короче, в других местах. И вот, собственно говоря, шума может потенциально быть, так сказать, ну, не больше на на этом сенсоре. У него просто характер другой, и мне он нравится. Я не против делать фотографии более шумными и потом их обрабатывать в ро, потому что в них появляется какой-то такой вот характерный дефект, который, в принципе, красивый. А то, что он выдает на JPEG, это вот типичный красивый JPEG.
2: Ну, то есть, шум не сопровождается деградацией картинки. То есть, шум есть, но это просто белые точки, иногда цветные, которые э, не съедают детали, не образуют какие-то регулярно повторяющиеся структуры, там типа бандинга таких полос, как на часто бывает. Вот. Это просто точечки, которые воспринимаются в каком-то смысле как зерно на пленке. Не убивает все цвета, света и так далее.
1: Да, более того, чем больше начинаешь работать с RAW, даже вот этим обычным плюс в айфоне, понимаешь, насколько более красивыми, оказываются могут быть переходы между полутонами. Вот то, что я всегда не люблю в цифровых камерах, в плане смартфонных камерах, это вот эта характерная такая жесткость полутонов. То есть все, опять же, привыкли, наверное, не знаю, Samsung в этом плане виноват, или кто виноват, кто кого научил, я не помню. Но смысл в том, что люди любят контрастное изображение, потому что оно словно более четкое, более яркое, то есть более такие мощные переходы между темными участками и светлыми. Все кажется таким прямо супер-цифровым, продвинутым. Вот прям ты видишь детали, и ты считаешь, что вот оно типа 3D без 3D.
0: Выпрыгивает из экрана, хочется облизнуть.
1: А потом берешь, смотришь RAW файл и смотришь на мягкие переходы цвета в разных сценах и понимаешь, что фотография, она может быть не про детализацию, вообще может быть там ни одного четкого места в этом кадре. Но если эстетически приятные переходы цвета, то восприятие этого гораздо ну, с моей точки зрения, более приятная, чем просто вот наслаждаться тупой детализацией. Причем детализация, она как бы тоже есть, но вот она именно заключена в цветовых переходах.
2: Ну, я об этом писал в телеге, что если мы посмотрим на да, расстояние цвета сравок из с с того же айфона, то на некоторых местах, однотонных особенно, очень хорошо видно, что пастеризация появляется. То есть, видимо, из-за вычислительной фотографии битность режется, потому что что такое вычислительная фотография? Это очень-очень большой поток файлов, снимаемых с большой частотой. И такую информацию обрабатывать, видимо, процессоры все-таки не могут с такой скоростью, с какой хотелось бы. Приходится срежать битность, чтобы каждый кадр отдельно весил меньше. И когда мы снимаем одну равку, то, соответственно, такого не происходит. Более честно все записывается. И таким образом мы видим, что цвет в одной равке лучше, чем цвет в этом сложном JPEG. И явление, да, повсеместное. И оно, наверное, лечится только более мощными процессорами, которые могут с
0: большей битностью записывать фотки. А я от себя могу только сказать, что я всеми руками за непридание шума астракизму Скинул в чат пример фотографии. Есть такая пленка T-Max 3200. Она характерна своим очень явно выраженным зерном, но меня
1: полностью это устраивает. Да в том-то и дело, что когда твое восприятие фотографии растет все время, не знаю, растет ли оно у всех все время, но ну, если ты настроен на то, чтобы у тебя это восприятие улучшалось, как-то вырастал в этом плане, то ты понимаешь, что вот это все, чему учит школа блогеров сейчас... А это все плохие советы, по большей части. Когда я смотрю на этих людей, которые вот сейчас поставили бетки и пытаются показать мощность Проро при помощи того, что снимают просто сцену с большим динамическим диапазоном и вытаскивают тени, и типа вот смотрите: Ого-го, что нам доступно, Проро. Да вот это ж не про это. Важно на то, насколько в каждом цветовом оттенки, еще больше оттенков. Сколько вот вот этого всей информации у тебя есть, а потом идут свет и тень, и вот сколько в каждых теневых цветах, светлых цветах, сколько у тебя осталось шума. И вот это все, вот это сочетание, наверное, вот этих элементов, это то, насколько хорошо работает РО. Причем показать ты это на готовом примере не можешь, потому что с этим надо всем работать. То есть ты, когда это начинаешь варить ты понимаешь, насколько у тебя вот, доступность этого диапазона. Поднять тени так, чтобы все изображение стало плоским. Опять же, то, к чему а, вот эта вот а, первая волна HDR приводила всех пользователей о том, что вот, можно же сделать супер плоское изображение, мне оно будет классное.
2: Тем более, что самарфон в JPEG сам тебе запишет гораздо аккуратнее и лучше HDR. То есть, я вообще этого не понимаю. То есть, мерится у кого там что, сколько вытягивается из теней, Во-первых, это а, неэтотично, и б, смартфон-то сделает лучше. Фотографы с облегчением выдохнули, когда увидели, что больше не надо елозить э, с каналами в фотошопе композиткой заниматься и прочей фигней, что можно просто нажать кнопочку, и все будет хорошо, где будет за счет стейкинга все эти проблемы решены, то есть на профессиональном уровне. Вместо этого фотографы мобильные не снимают сразу Smart HDR, а просто начинают говорить то же самое в Photoshop и получают результат худший, чем у них получился бы сходу в JPEG. Я, честно говоря, не понимаю этой акробатики всей.
1: Да, и вот именно поэтому я говорю, что про Max, он отличается от всех айфонов именно тем, что, к сожалению, это не к счастью, надо откатиться к этому опять workflow, вот этому всему ковырянию ро для того, чтобы вытащить этот потенциал, так как Apple не соизволили это сделать. И это как бы круто, то, что оно там есть, но процесс съемки усложняется снова, если хочется получить вот этот вот максимум от того железа, за которое вы заплатили деньги дополнительный.
0: Вань, но зато выйдет потом iPhone 13, Pro Max, я имею в виду, и там будет великолепный Smart HDR и все такое. Ну просто.
1: Ну делаем ставки о том, как, в общем, они будут выкатывать новое поколение, в котором вот этот вот модуль с ProMax наконец станет во всей линейке и нейронку научат нормально с ним работать. Потому что, опять же, наверное, им важно, чтобы эта штуковина была во многих телефонах сейчас. Не то, что они собирают данные, но просто они могут комфортно даже своими какими-то группами тестеров пользоваться вот этими телефонами с дополнительным софтом, который будет собирать данные. И вот computational фотографии часть именно обучать вот этому новому железу.
2: Слушай, мы с тобой обсуждали в... после шоу в одном наше общее какое-то впечатление, что вычислительная фотографии в 2020 году как-то притормозило немножко. И даже интересно, что они сделают в 2021 году в плане именно вот новых возможностей фотосенсора. Потому что, ну, что будет в 2020 году, я, в принципе, с Антоном Кузьмидным довольно точно предсказал. Оно напрашивалось. То есть появление ночного режима там, там и там, ну, в смысле во всех линзах, совмещение ночного и портретного режима. То есть очевидно допиливание того, что было в iPhone 11 Pro заложено. Это читалось. В то же время... Если посмотреть на вообще вот историю развития вычислительной фотографии, бум произошел там в 2017 году примерно, когда пиксель первый вышел. Тоже в 2017 году, да?
1: Первый пиксель в 2016 году.
2: То есть появился первый пиксель, появился iPhone 7, который представлял собой первый популярный, скажем так, ну какой-нибудь там лджи делал еще что-нибудь подобное до. Но вот первый смартфон, который был реально трендсетром в этом плане, был iPhone 7. Plus, который имел две камеры, который появился портретный режим, который был отвратительный. Я по этому поводу как раз и писал в свое время гневные или <laughs> у себя в блоге. И вот это вот все потихонечку развивалось, развивалось. Даже никак. Почему потихонечку? Развивалось прям очень мощно. Был iPhone 10 и 10s, где появился с Smart HDR продвинутый. Был iPhone 11 Pro, в котором появился Night Mode и так далее. Все это время Pixel тоже там свой алгоритмы допиливал появлялись новые технологии.
1: Но у пикселя прорыв произошел на третьем, когда они добавили вот этот ночной режим, который прямо мог буквально день делать из ночи.
2: Ну да, и пью раньше, чем в айфоне на год. А в принципе к тому, что в этом году как-то без прорыва обошлось, и либо нас все поразят в следующем году чем таким, и я, честно говоря, не очень представляю, чем именно, потому что раньше я, по крайней мере, понимал, как это все происходит, за счет чего происходит наращивание мощностей вычислительной фотографии, а сейчас как будто это все уперлось в потолок. То есть, стекингом задачи уже не решаются. Но ты упомянул пиксель Shift. В принципе, да, мне кажется, это то, что может вполне появиться не только в айфонах, а вообще во многих очень смартфонах. То есть, добавляем в стабилизацию, добавляем софтом пиксель-шифтинг, получаем более высокое разрешение и имеем возможность больше кропить. Самое очевидное применение. Но таким образом, возможно, iPhone решат проблему своих не самых приближающих Телевиков. То есть, вероятно, они не будут все ставить ничего более дальнобойного, чем имеется сейчас. Они просто поставят телевик в телевик матрицу, которая тоже будет с матричным стабом, и получим политику силы который нам будет давать прирост разрешений и, соответственно, больше кроп. А как-то в основном, ну, не знаю, как будто этот год действительно какой-то переходный просто. Либо переходный, либо идеи кончились. Тебе как кажется?
1: Ну, справедливости ради скажу, что, наверное, основной прорыв произошел в видео. Dolby Vision и HDR, называется просто HDR в камере айфона. Но это мы говорим о Dolby Vision. Там нету такой, к сожалению, возможности снимать видео в HDR так, как было раньше. Вот это вот меня немного поднапрягло, честно сказать. Само видео HDR Dolby Vision потрясающее. То есть это совершенно то же самое, что мы привыкли видеть в последнее время вычислительные фотографии только в видео теперь, в 4К и 60 кадров в секунду. То есть вот эта вот мощность А14 действительно это позволила сделать. Я полагаю, что тут именно его заслуга. И это невероятно круто выглядит со всех камер. Круто выглядит зум, который работает цифровой даже, ну то есть кропит это изображение, и, и даже там, не знаю, сколько там, 7 x или 10, я, кстати, не помню, сколько. Надо сейчас просто камеру открыть и посмотреть, сколько там приближения. Оно тоже выглядит очень адекватно. Но основное – это именно цвет. То есть 12x, кстати. Ну, iPhone 12, 12x приближение, надо было запомнить. Изображение за счет вот этого вот именно не тупой HDR-ности, а вот именно большего захвата перепадов яркости, полутонов выглядит классно. Скинтоны выглядят классно. Но работать с этим стало невероятно сложно. Потому что это, опять же, сделано явно не на обычного пользователя. Кстати, в видео приближение 7x зафиксировано, а не 12x. И классно, кстати, что они начали писать фокусное расстояние. То есть 0,5 вместо 0.5x под низом написано 13 мм, 26 мм под 1x и 65 мм под 2.5x, когда ты крутишь это вот колесо. Кстати,
2: всегда теряюсь, когда меня спрашивают, ну, смотрят на мой телевизор какой-нибудь, я вот снимал ТСК Сочи на 505,6, меня спрашивали, а сколько он приближает? Я так сразу думаю, блин, а как тебе объяснить-то, что это вообще, он вообще не приближает для начала, ну, в смысле, там зуба нет, вот, а потом думаю, ну, наверное, надо читать от человеческого зрения, то есть, вот у нас 50 миллиметров в среднем, плюс-минус, значит, надо на 10, ну, ну, 10 крат, примерно,
1: Там, по-моему, есть какая-то формула в интернете можно сделать, но там не помню, от чего считается. По-моему, от того, где ты стоишь все-таки.
2: Ну, как бинокли, да. Ну, я не в курсе, как именно это пересчитывается, поэтому просто умножаю, делю, вернее, на 50, и все.
1: Ну, в общем, возвращаясь к видео, вот там основной крутой прорыв. С ним сложно работать, надо действительно... Не выйдет просто так снять HDR-видео и запостить его в Инстаграмчик или там в Телеграмчик, куда угодно. Потому
0: что не будет hdr
1: Да, причем оно выглядит так отвратительно. Это выглядит как вот плохой RAW-файл, из которого убрали лут, ну, вот этот вот а, цветовой а, как-то профиль, и поставили какой-то просто кошмар. Поэтому, наверное, какое-то время обычные пользователи, которые эту галочку не отключат, будут страдать, потому что видео будет выглядеть как какой-то вообще ужас, то, чем они делятся. Но если это видео взять и засунуть в фоторедактор, вернее, видеоредактор, простите, и там его подкрутить, а потом сделать экспорт SDR.
0: Да, стандарт Dynamic Rage, да.
1: То потенциально выглядит круто. Ну, вернее, ты можешь сделать очень классное видео.
0: Можно посмотреть. Кстати, я приложу ссылку в описании к этому подкасту, где как раз для рекламы новых айфонов Любецки снимал видеоролик на 12 про
1: Так как, наверное, сейчас большая часть контента все-таки видео в сети, Я считаю, что айфоны по-прежнему там рулят очень сильно. Но надо уметь работать с вот этой вот неоднозначной, иногда прыгающей экспозицией. Она действительно очень себя как-то неадекватно ведет, если ты ее не фиксируешь где-то в определенном месте. Грубо говоря, надо тапнуть на объект, который хочет правильный, ну, или такая центрально взвешенная экспозиция на объекте, на котором тебе важно это иметь, тогда она перестает скакать по всему кадру. А когда она такая на общий кадр направлена, она может в течение видео немного как-то себя нестабильно вести. Может быть, это подправят дальше с обновлениями. Но, по-моему, это уже тянется одно поколение айфонов.
2: Слушай, а мы обсуждаем часто сторонние программы для съемки фото, но, по-моему, ни разу не обсуждали сторонние программы для съемки видео. Ну, есть фильмик про... Самый
1: известный, да. Ты не пробовал их на айфоне погонять? Я, к сожалению, да, не так много там посвящая времени. Но сейчас стал снимать больше для себя, просто для, для семьи видео. И я понял, что мне, кстати, пока временно придется отключить эту технологию Dolby Vision, просто чтобы облегчить процесс. Ну, грубо говоря, ты хочешь снять какое-то там видео для родственника по-быстрому, не знаю, кошечки какого-нибудь, какого-нибудь животного, которое ты видел и быстро его загрузить в Инстаграм, и не собираешься, сейчас, подождите, мы сейчас его откроем в Final Cut, сейчас мы его тут покрутим, сейчас, вот, чтобы маме отправить. Поэтому обидно, что вот на нынешнем этапе сейчас нужно всем срочно приложением, там, будто, не знаю, Телеграм, Инстаграм и прочие мессенджеры взяться за это и научиться правильно экспортировать по-быстрому Dolby Vision. Потому что пока это просто катастрофа.
0: Слушай, это прямо интересный момент. Получается, что действительно, про макс есть смысл брать, только если ты прям готов серьезно заниматься что вытягиваем данных из ро файлов которые тебе предоставляет э, эта матрица, либо же ты готов ковыряться с видеороликами, конвертируя их в SDR и так далее, и так далее. Ну или если тебе нужен самый большой экран, который предлагает
1: айфоны. Да, кстати, мне бы, наверное, хотелось сравнить все-таки самому лично взять вот второй iPhone обычный или Pro обычный, для того, чтобы понять, есть ли разница в шумах видео когда ты пишешь вот просто видео, например, там не знаю, в недостаточном освещении, есть ли такая драматическая разница в этом плане? Потому что я предполагаю, что должна она быть. Даже просто в характере шума.
0: Вполне вероятно, она даже есть. Георгий, а вот ты не стал покупать телефон. Почему? Денег нет. Хороший ответ. Да нет, на самом деле я бы, наверное, нашел
2: деньги, если мне очень хотелось. Просто я не нашел аргументов. И после того, как послушал Ваню, убедился в том, что наверное, скипанул. Это итерацию. Ну, во-первых, я никогда не был фанатом самых продвинутых камер в смартфонах. То есть, как смартфон меня вполне устраивает 11 Pro, и я думаю, что он меня будет устраивать очень долго. Слушай, у меня, на самом деле, небольшое разочарование после того, как год походил с iPhone 11 Pro, и не столько от смартфона, сколько от себя. То есть, я-то думал, что вот, вот у меня теперь появился смартфон с топовейшей вычислительной фотографией, и наконец-то вот на той экосистеме, на которой я привык сидеть, появился инструмент, которым я могу снимать, используя всю мощь вычислительной фотографии, и как-то снимать больше на этот смартфон не стал. Это связано, в первую очередь, с тем, что смартфон для меня не надежное устройство. Я не могу на него положиться. Я беру смартфон, и я не знаю, получится у меня сейчас или нет. То есть чаще всего получается, но когда я беру камеру, получается всегда. А когда смартфон, ну, может получиться, может не получиться, может быть, он успеет красиво сделать портретный режим, может не успеет, может быть, он вообще этот портретный режим нарисует отвратительно, когда там я снимаю животных, например, то всегда почти так происходит. И таких примеров очень много. То есть результаты часто непредсказуем. И вот из-за этой непредсказуемости я воспринимаю смартфон просто как устройство, которое я снимаю только тогда, когда у меня нет других устройств под рукой. Это бывает часто, но не то, чтобы в этом смысле я настолько хотел, чтобы вот те фотографии, которые я снимаю в таком режиме, были лучше, чтобы я отдавал там, условно, ну не знаю, С Pro, допустим, я продам тысяч за 60-70, да? 12 Pro Max сколько стоит у нас? 1110,
0: наверное, самый дешевый. Это в этом плане, кстати, да, мне понравилось, как Ваня сказал, ну, я так подумал, 12 iPhone стоит не очень больших денег. Здесь прям жители, короче, России близлежащих стран... Прям такие. Ну, да, окей, окей.
2: Я когда один с брал после семерки, я бомбил, что типа ни хрена себе он стоит. А уж тем более сейчас, когда по сравнению с семеркой, это прорыв был большой, а сейчас прорыв минимальный, а платить не предлагают столько же практически. Ну, да, ну, зачем мне это надо? То есть я просто не нашел этих аргументов переходить на более дорогой смартфон. Хотя, может быть, мне было бы, конечно, удобно работать с 12 Pro Max большим смартфоном, но, знаешь, я лучше потрачу эти же деньги на
0: Apple M1, чем на Apple A14. Да, говоря о где там революция, она как раз в M1, мне кажется, случилась. Телефоны в этом году находятся на скамейке запасных.
1: M1 это прям innovation MyS, как говорил Фил Шиллер. Да, я тоже сразу вспомнил. Типа, Apple не может инноваций,
2: на. Я к тому же еще веду, что на Apple M1 ведь можно запускать софт, который разработан для iOS. А этот софт для iOS в плане именно того, как он представлен фоторедакторами, очень-то неплох. Много есть программ. И если, я не знаю, фокус ли можно запускать на M1, можно ли запускать на нем вот этот Apollo, о котором я недавно твитил Если все это запускается на Mac'ах, и ты можешь использовать данные с карты глубины, то это, мне кажется, в плане именно фотографии даст больше прирост, чем просто чуть более продвинутый сенсор. Ну и, судя по тому, что я всего не услышал от Вани, то есть софт они не допилили, железо там не самое выдающееся, как бы а тогда я понимаю, что фотография у него получится, вероятно, лучше, чем на iPhone 11 Pro. Но, как мы тут уже много раз говорили, техническое качество – это не единственное вообще, что стоит оценивать в каждом снимке, это во-первых. А во-вторых, я сейчас как раз это исследование начал наконец-то проводить, которым я заикнулся в прошлый раз. И я там исследую, как влияет качество фотографий на их оценку. И мне интересно, что в итоге получится. Кстати, довольно забавный факт. Я, когда специально ухушал качество некоторых фотографий, я не мог их испортить. <laughs> то есть фотографии с большой камерой, в них настолько много информации, настолько нехорошие изначально, что когда ты начинаешь их уродовать, смотрится это все равно видно, что это изуродованная фотография с хорошей камеры, а не изначально плохая. Вот такой вот я неожиданной задачей столкнулся.
0: Но если ты хотел добиться романтики и флера старых камер с первых смартфонов, в которых эти камеры были, то у тебя, если что, на мой взгляд, не получилось. Они не имеют этого флера? Нет, имеют. Я посмотрел, не знаю. Но мне интересно, что получится из этого исследования. Ссылка на него будет в описании к выпуску подкаста. И мы наших слушателей попросим, пожалуйста, не поленитесь, потратьте пять минут времени. Там просто выложены по ссылке фотографии, под ними оценки, которые вы готовы поставить от единицы до 10, да? Да, фоток 14. И просто нужно поставить каждой фотографии оценку по поводу того, нравится или не нравится, без относительно каких-либо критериев. Ну, то есть, вот можете оценивать техническое качество, можете оценивать общее впечатление от фотографии. Вот нравится или не нравится. А дальше, что именно нравится и что именно не нравится, это решает уже непосредственно сам зритель. Тут никаких точек отправных дано не будет со стороны Георгия. Да.
1: Кстати, по поводу цены здесь. Я очень много вещей 3 трейданул для того, чтобы взять этот iPhone. Я тоже думал скипануть. Оправдался. Но я именно воспользовал Apple'овским, вот именно их собственным трейдином. Я 3 трейданул MacBook и 3 трейданул 10S Max для того, чтобы взять вот этот вот iPhone.
0: Ну, вообще, логичный ход, учитывая, что пора бы, наверное, брать что-то на M1. Ну, или когда они покажут прошки на M1, да? Там же появились уже слухи, что там какой-то ликер написал, типа, вот если вы думаете, что M1 мощный, это вы еще не видели M1, который в прошках поставили. M1X, наверное. Ну, типа, да, как э, кодовое, по крайней мере, название. В таком случае мне будет очень
2: обидно за тех, кто купит прошки текущие 13-дюймовые. Уж переименовали бы их тогда просто в MacBook, как э, типа iPhone, есть iPhone Pro и iPhone mini. Сделали бы
1: такую же линейку в Mac. Сейчас, на самом деле, сложный выбор между Air и прошкой 13 нынешней. Потому что, ну, реально, ты выбираешь между вот этим тачбаром, охлаждением, чуть-чуть более ярким экраном и чуть-чуть более лучшими динамиками и микрофонами встроенными.
0: Но при этом чуть больше размера корпуса.
1: Для меня самое обидное это, наверное, количество разъемов в прошках на M1. Ну или даже просто в M1 компьютерах сейчас.
0: Я не понимаю, а что мешает использовать все те же хабы, которые по-моему стали просто
1: данностью? Хочется, чтобы больше разъемов было на корпусе. И так мало было. Еще отбирают. Я сенситив к этому вопросу.
0: Ну, я думаю, что на этом мы будем заканчивать наш выпуск подкаста. Надеемся, что информация о 12 Pro Max стала для вас полезной, и вы сделаете какие-то выводы по поводу того, подходит вам это устройство или не подходит вам это устройство. Потому что, допустим, я, когда смотрел презентацию и там читал какие-то первые впечатления, да, я для себя сделал первоочередный вывод, что это слишком большой смартфон для меня. Но сейчас, послушав Ваню, я понял, что это просто смартфон, не для меня. Ну, потому что я не хочу копаться с Ро, я не хочу копаться с видеоредакторами, а если всего этого не делать, то вроде бы как и особых причин его покупать тоже как бы и нет. Поэтому я думаю, что среди наших слушателей тоже наверняка есть и такие люди в том числе. И я думаю, что Ваня рассказал действительно полезную информацию. И вообще Samsung лучше. Да? да? Да, Всем спасибо за прослушивание. С вами были три человека. Это Иван Воченко, это Георгий Джиджея и я, Андрей Барышников. Не забывайте поддерживать нас на сайте patreon.com.br Там вы можете подписаться на дополнительный аудиоконтент, который мы предоставляем для наших самых преданных слушателей. Подписка это ежемесячная 5 долларов в месяц. Ну, а если денег нет или просто нет желания такого финансового вовлечения в процесс, то вы можете поставить оценку нам в приложении Apple подкасты. Можете поставить нам звездочку в приложении Яндекс.Музыка. Там тоже есть свой, ну, не то чтобы оценки, да, но просто можно, скажем так, поставить лайк подкасту. И это тоже, в общем, будет очень приятно, очень полезно. За этим все. До скорых встреч пока-пока. Всем пока. Пока.
1: Я купил себе, наконец, Overhead, overhead. overhead. не знаю как это называется. Ну, в общем, такие большие наушники Sennheiser. Теперь буду как настоящий радищик.
0: А, <сорг sniffing> а, кстати, я вот увидел ретвит твой, Георгий, что там приземляются белки как супергерои, когда <соргив> прыгают. Но там. В комментариях уже объяснили, что это никакие не прыжки, не супергерои, это они так задирают лапу. Там на первой фотографии если посмотреть, видишь правая нога размыта. Это они, короче, своих
2: подписчиков. Да я понимал, что это не прыгают они так. Мне просто понравился твит и описание, ну, трогательское замечание.
0: Не, прикинь, ты вот пишешь какой-то вот такой твит, да, ну типа просто шутки ради, и внезапно бац, миллион лайков. 14,1 тысяча Я в таких ситуациях рассуждаю,
2: что А, 180 Я таких ситуациях рассуждаю, что ничего страшного не произойдет Если это кажется неправдой Ну, я понимаю, что, скорее всего, так это не так Но описание забавное, картинка смешная и Если кто-то будет реально читать, что белки прыгают И садятся так Ну, и ничего страшного тут не произойдет
0: не-не, я не про белок, я про то, что ты ни, ничего не предвещал беды, а тут внезапно у тебя просто личка меншины и все остальное просто разрывается. Слушай, у меня когда аккаунт твой был твиттер...
2: гораздо меньше, чем сейчас, там было подписчиков 100 и, там, или 200, и, э, у меня такие периодические твиты бывали, потому что я так всегда вкладываю, что меня читало много ну, людей, которые гораздо популярнее моего аккаунта. И там пишешь какой-нибудь скромненький твитт, например, там про курьера. То, что ко мне приехал курьер в университет, и я, когда его направлял куда подходить, сказал ему, в какую дверь входить. Вот, начинаю это объяснять. Он говорит, а я знаю, говорит, я МГУ оканчивал. Вот, и я про это э, написал твит, что, типа, что немножко демотивирует, типа, когда ты говоришь курьеру, как, будущий будучи студентом МГУ, э, объясняешь ему, как пройти, а выясняешь, что бывший студент МГУ сейчас работает курьером, вот, ну...